0: Somos campeones, amigo mío, y seguiremos luchando hasta el final, cantaba Queen en su mítica canción We Are The Champions. Vamos, que nos viene al pelo la letra. Estás en Rock and
1: Talent.
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Aquí estoy, haciendo el programita desde casa, mirando el parque que tengo enfrente, todo solitario, afortunadamente... Porque eso señala que la gente se está quedando en casa y que, bueno, pues estamos cumpliendo esas recomendaciones sanitarias para evitar muchos más contagios. Seguimos luchando, amigo, amiga, seguimos luchando contra el coronavirus. Cuando la humanidad se enfrenta a un reto como este, siempre sale su parte peor, como las personas que, se queda, que no se quedan en casa porque dicen esto no va conmigo, o se ponen a escupir la fruta que ya hemos visto, o a la policía, pero, pero también sale su parte mejor. Estos días hemos asistido al triunfo de la solidaridad, de la bondad y del respeto. Hemos visto sanitarios, policías, militares, cajeros, camioneros, taxistas, amas y amos de casa, padres, madres, jóvenes, empresarios, autónomos, personas admirables que nos hacen pensar que ante una pandemia como esta, el ser humano reacciona sacando lo mejor que lleva dentro. Bueno, pues hoy en Rocantalen queremos presentarte dos iniciativas de las muchas que hay que se enfocan en ayudar y hacer la vida más fácil a los demás en esta situación dramática que estamos viviendo. Hoy tendremos por teléfono a Sonia Alonso, que es cofundadora de Tienes Sal, una plataforma online y gratuita que lo que pretende es que los vecinos se ayuden entre sí. Luego tendremos también a Nacho Paunero, que es fundador del Refugio, es una protectora que lleva más de 20 años rescatando y buscando un nuevo hogar a perros y gatos abandonados y que ha creado una unidad de intervención solo en casa para socorrer a perros y de personas hospitalizadas por coronavirus. Y luego tendremos a Carlos eh, Pucha Givela, eh, nuestro amigo de BooksIdeasBlog.com, que nos hablará del libro El mito del votante racional de Brian Kaplan. Así que eh, sin más, comenzamos. The yeah que es el que nos está haciendo toda la parte técnica y el, que, el responsable musical, el que escoge todas las canciones, esta es, es buenísima para levantar el ánimo, los Ronen Stone, Jazz You Full, o sea, solo, solo soy un tonto. <risa> bueno, pues me decía que está bailando, yo no le veo porque, claro, estoy en casa y él está en el estudio, pero me lo creo, ¿eh? me creo que ante esto hay que bailar un poco, hay que moverse, aunque sea dentro de casa, y hay que, y hay que sacar, hay que, hay que sacar estas iniciativas buenas que, que tienen las personas, como te decía antes, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Sonia Alonso. Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Paloma, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Cofundadora de Sal, que es una plataforma vecinal, online y gratuita, ¿verdad?
3: Correcto, sí. Oye, ¿cómo, cómo nació
0: Sal? Cuéntanos qué es.
3: Pues mira, Sal es una plataforma de vecinos. Nació uh -huh. hace, pues va a ser ahora dos años, nació en julio del 2018. Y nació con la idea de recuperar pues, lo que es la vida de barrio, ¿no? la comunidad, el conocernos entre los vecinos, el ayudarnos, el prestarnos cosas, el salir a hacer algún deporte juntos o compartir un hobby. Así nació. Y ahora, pues con los tiempos con los que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que la ayuda vecinal pues, es más importante que nunca, ¿no? el tener el apoyo de la gente que vive cerca.
0: Uh -huh. Oye, ¿dónde opera y cuántos usuarios tenéis ya registrados en la plataforma?
3: Pues mira, estamos en Madrid, en Barcelona y en eh, Valencia y uh -huh. en los alrededores de las tres ciudades y tenemos casi 150.000 vecinos activos. Madre mía, madre mía, ¿cuántos? Sí, <risa> ¿Cuántos? estamos pensando dadas las circunstancias abrir en más ciudades porque, bueno, creemos que hoy en día es necesario está red que es online, ¿no?, que no hay un contacto físico y que te, te junta con la gente de cerca tuyo y estamos, en, en, o sea, bueno, pensando en abrir esta semana pues otras ciudades, pero bueno, todavía está Qué bueno. en el aire, sí.
0: Oye, Sonia, con, con la pandemia esta que estamos viviendo del tema del dichoso coronavirus, hay muchas personas que necesitan ayuda, ¿no?, en estos momentos, que son dependientes, que son ancianos, que viven solos, ¿la ayuda entre los vecinos ahora es más importante que nunca?,
3: Total. O sea, la ayuda entre vecinos ahora es fundamental. Eh, hay muchas personas de riesgo, pues nuestros mayores, ¿no?, nuestros abuelos, la gente con, con enfermedades. Y a esa gente hay que ayudarla para que no salgan a la calle, para que uh -huh. no se pongan a, a contraer este virus, ¿no? Y entonces creo que entre nosotros podemos ayudarlos un montón en el hecho de pues eso, hacerles una pequeña compra cuando también vayamos nosotros al súper... Si tienen un animal de compañía, un perro, vamos, pues sacárselo, ir a la farmacia o, bueno, los recados que tengan que hacer, ¿no?, para que eso no se expongan nada a, a salir a la calle. Y sobre todo también si les ayudamos, que sean con las medidas de seguridad pertinentes, o sea, claro. sin contacto físico, eh, con la, de, la distancia de seguridad y, bueno. Eh, entonces, eso, o sea, es súper importante. Y luego también, pues es la gente que está sola. O sea, eso pasar es muy una importante, ¿Sí? ¿Sí? claro, ¿Cómo Pero hacéis con la para cual... gente que está sola? ¿Cómo, cómo
0: hacen los vecinos para ayudar sin sin estar al lado de esa persona? ¿Cómo lo hacen?
3: Pues nosotros estamos intentando, bueno, eh, dos cosas sobre todo. Primero, que a través de TeneSal la gente... ...informe de todas las iniciativas que se están llevando... ...o sea, sabemos todos que están saliendo millones de iniciativas... ...desde festivales que que de música... ...hasta pues, eso, pintar los balcones y llenar las calles de color... ...entonces hay mucha gente que a lo mejor no se entera... ¿no? ...entonces primero informar de todo lo que está pasando... ...para que la gente pueda ser partícipe... ...y luego pues una llamada, una videollamada... ...o sea, el charlar con alguien, o sea, alguien que no es eh, que, que, nuevo pues puede también hacer que, que esos días sean más a menos, ¿no? Entonces eso, apoyamos a la gente e intentamos incentivarla para que eso haga una llamada a una persona desconocida para que pues su día en casa entre cuatro paredes pues cambie un poquito
0: Uh -huh. Sonia, háblanos un poco de ti porque yo, yo no te estoy viendo, yo te estoy oyendo pero he visto que eres una persona joven ¿cómo de repente una persona joven no sé, se plantea esto? Eh, yo no sé si te imagino en una, en una cafetería con algún amigo alguna amiga contando, oye, pues yo quiero recuperar aquello de nuestras abuelas cuando se sentaban en la puerta de casa y se ayudaban ¿cómo, cómo de repente te surge esta idea a ti? no sé si tú estás relacionada con, es, con un tema sanitario o estás relacionada con otro tipo de tema, cuéntanos
3: no, bueno, a ver, yo estoy, yo estudié marketing, comunicación y tal, y estaba cansada de trabajar en, en, en vender, ¿no? En, en, en vender, en intentar que, que este sistema, pues esto, se crezca tanto en compra, venta y en vender uh -huh. a lo mejor a veces cosas que no son necesarias. Entonces, bueno, yo conocí una red social de vecinos en Alemania. Y porque vivía en Alemania, y uh -huh. me encantó la idea, y entonces la vi como que también lo necesitábamos en España, necesitábamos otra vez volver, pues eso, a los barrios de toda la vida. Yo soy de Barcelona, de un uh -huh. barrio que se llama Horta, que es un barrio que antes era un pueblo, y Barcelona se lo comió, ¿no? Entonces uh -huh. mantiene un montón, pues, esa, esa vida de barrio. Pero yo a los 21 años me fui a vivir a Madrid, luego estuve en Berlín viviendo 12 años, y ahí ya, pues, como que empecé a ver como que ese barrio que ya había vivido toda la vida, pues no existía, ¿no? Y entonces conocí la plataforma de vecinos de Alemania y dije, esto también lo necesitamos en España. Entonces, bueno, me puse en contacto con los fundadores de allí, les pedí apoyo para, para llevar esto a España y entre todos, pues decidimos pues eso, aventurarnos en esto y, y así nacimos, así nació Tienesal. <risa> en, ¿En Alemania son más
0: solidarios los
3: vecinos entre sí que en España? Muy diferente, ¿eh? O sea, eh, sí que o sea más o menos no lo sé lo que la forma de comunicarse es muy diferente o sea claro, los españoles,
0: yo me, me los imagino más fríos que nosotros no sé no
3: sí son son más fríos pero también no sé si más o menos solidarios pero sí que son muy dados a dar eh, pero bueno eh, por ejemplo a ver la plataforma de vecinos hay en Alemania y la nuestra es muy diferente tanto el tipo el tipo de persona que que está en ella como, como las cosas que pasan. Ahora no, por desgracia, ahora no, uh -huh. pero Tienes Sal siempre ha sido de gente encontrarse, o sea, de encontrarse uh -huh. para tomar unas cañas, para ir a correr, para hacer juegos de mesa, puntos de lectura, para ir a pasear. Y, por ejemplo, en Alemania a lo mejor es más como para regar cosas, hacerse favores, es muy diferente, yo creo que también, uh -huh. bueno, somos muy diferentes. Y aquí a lo mejor el contacto físico que ahora nos falta Pues es muy importante ¿no?
0: ¿Y por qué? ¿Por qué se ha perdido Esa ayuda? Porque yo por ejemplo Tengo, tengo dos vecinas maravillosas Maite y Marisol, maravillosas ...que nos ayudamos, el otro día salimos a, aquí a, a felicitar a, a Maite que fue su cumpleaños, aplaudimos, aplaudimos por los balcones, no sole, sí, estuvimos grabando un vídeo, claro, no no, no salimos de casa ni, ni nos vemos eh, físicamente, pero desde lejos si nos aplaudimos, si nos apoyamos, si nos, tenemos una, un WhatsApp que nos mandamos cosas... ¿Pero por qué se ha perdido eso? Yo me acuerdo antes, cuando yo era pequeña, eh, de salir a mi madre, me decía: Pues vete a, a la vecina a pedir sal, por ejemplo, ¿no? Y ya no era sal, era sal, era harina, era huevo, era cebollas, que siempre me decía mi madre: Dile que se lo pagaremos, y nunca se lo
1: pagamos. <risa> 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 igual, igual con los vecinos, ¿no?
0: Dile que ya, que le debemos una cebolla, pero nada, nunca le pagamos la cebolla y ni ella nosotros, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué de repente se ha perdido esto? Porque vamos demasiado rápido, creo que a lo mejor el coronavirus puede ser una oportunidad. De, de redescubrir a personas que están cerca y que nos puede echar un cable?
3: Pues mira, yo creo que se ha perdido... Bueno, yo también me acuerdo lo que contabas, de bajar a la vecina y pedirle el huevo y después también sí. los vecinos de tercero que tenían la playa a jugar con ellos. O sea, sí. Sí, una vida mucho más en comunidad. Bueno, yo creo que se ha perdido por... Bueno, nos hemos metido en una burbuja de individualidad, ¿no? De creer que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Luego también... Eh, la gente antes vivía en un piso toda la vida. Ahora hay más uh -huh. cambio de piso, la gente hay mucha más movilidad. Uh -huh. También se están están habiendo muchas ciudades de dormitorio donde la gente solo va a dormir y después eh, pues eso hacen vida pues en las ciudades grandes, ¿no? En Madrid, por ejemplo, hay muchos muchas ciudades de dormitorio de estas. Después, bueno, toda la, la globalización, no, nos ha hecho un poquito meternos en esta burbuja de, de individualidad y a lo que refieres el coronavirus va a ser... Cambiar esto, yo creo que sí. O sea, nos está pasando, esto es una, una pesadilla, ¿no? Lo que está pasando, que ninguno de nosotros hace tres semanas podíamos pensar que íbamos a estar así. Y bueno, eh, pues a lo mejor eso hace sacar, pues eso, esta parte solidaria que tenemos todos, lo que pasa es que a lo mejor nos habíamos olvidado un poquito, y, y eso, y, y contar con la gente alrededor nuestro es que es muy importante, ya no por pagar esa cebolla que no pagabas nunca, sino para, para tener, pues eso, ahora mismo, por ejemplo, una mirada amiga cuando te asomos al balcón, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, pienso que juntos somos más fuertes. O sea, realmente esto no lo, no lo veíamos quizá hace tres semanas, pero ahora sí vemos que necesitamos el apoyo de, de la gente de alrededor, ¿no? A, a mí me gustaría que nos explicaras cómo es el proceso. Yo, por ejemplo, vivo en una comunidad, yo quiero ayudar. ¿Cómo los vecinos saben? Que, cómo, ¿Cómo es? ¿A través de alguna nota
3: informativa? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de Tienesal? Pues mira, es una red social, ¿vale? Es una plataforma de vecinos online, ¿no? Sí. Entonces, para, para entrar en ella hay que registrarse con, un, con el nombre, la dirección y un email. Entonces, con la dirección se te asigna a tu vecindario. Entonces, en el momento que estás dentro de la plataforma, hay como un muro en el que puedes escribir tanto si, en este caso, necesitas ayuda o puedes aportarla, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la gente se puede poner en contacto contigo pues respondiendo bien a esa publicación o también tenemos mensajes privados donde pues la gente puede en privado decir, pues mira, necesito esto, porque lo que estamos viendo es que a la gente le cuesta mucho pedir ayuda. O sea, así que a la uh -huh. gente a lo mejor le cuesta, le cuesta, le cuesta un poquillo, sí. Tenemos yeah. muchos más, o sea, estamos recibiendo una ola de solidaridad, o sea, todas las publicaciones que están ocurriendo en tiendas ahora mismo son quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar, y es súper bonito. Pero nos falta a veces gente que, que, que quiera ser ayudada, ¿no? Claro. Y, y eso, lo que también hemos hecho entonces para esto es un cartel, ¿vale?, que la gente o bien puedes imprimir si tienes impresora en casa y si no lo copias en un papel, un cartelito para que la gente lo pueda colgar en sus porterías.
1: Uh -huh. Es un cartel
3: donde pongo, mira, yo, Sonia del quinto D, me ofrezco A y entonces puedes decir, a sacar a tu perra, a hacerte la compra, a sacarte la basura, bueno, lo que... Hay" quieras ofrecer ¿no? hacer una, un curso online a tu hijo que está en casa aburrido, no sé lo que quiera. Y entonces los vecinos pueden escribir una notita o picarte al timbre y decir, oye, pues a mí, bueno, picar al timbre igual no es lo mejor, pero si dejas el teléfono te pueden
1: llamar o
3: lo que sea. Y también uh -huh. pues es una forma de hacerlo también offline, no para que pueda llegar también a toda la comunidad y toda la gente, a lo mejor más mayor que no está en tecnología o que no están en Tienesal. sal. Uh
0: -huh. Eh, Hay algo que, bueno, no sé si, si tienes alguna anécdota de, de algo que haya sucedido en alguna comunidad de vecinos que nos quieras, que nos quieras transmitir, que te acuerdes de algo, algo, alguien que haya pedido algo raro o alguien que haya ayudado en algo raro, no sé si, si tienes alguna anécdota por ahí.
3: Eh, ya tengo una que ya, ya te ríes, ya te ríes eh... antes de contarla o sea, Está buena es que Una compañera Una compañera de piso de un chico Se ve que el chico estaba estudiando para opositar y estaba uh -huh. histérico perdido. Y entonces decía, regalo compañero de piso histérico <risa> por hacer la oposición. Por favor, es gratis, es majo y es limpio. <risa> Ese fue muy bueno. Pero vamos, nada, no, que no se lo quedaron. Vamos. No se lo quedaron,
0: menos, lo quedaron. Y ahora menos, ahora menos, claro.
3: Y por ejemplo, ahora pues en esta época, hace, en la semana pasada en Madrid, una, una chica que... ...que bueno, no, no han hecho el test del coronavirus... ...como mucha gente... ...pero uh -huh. sí que tiene todos los síntomas y tal... ...entonces la han dicho, bueno, quédate en casa... ...y si encuentras peor... ...pues vienes a, al médico... ...pero si sí, quédate en casa... Y ...no te das contacto con nadie por... ...por la, claro, lógico por peligro, uh -huh. ¿no? Entonces la chica escribió en una publicación... Eh, ...mira, me está pasando esto... ...me estoy quedando sin comida... ...por favor, ayuda, que ayer me ayude... ...dijo que recibió como 30 mensajes de gente que quería ayudarla.
0: Madre, y bueno, qué bueno,
3: sí, sí. Nos, bueno me contactó y nos dijo gracias, porque de verdad que, que sin esto no sé lo que hubiera hecho, porque mi familia y mis amigos no viven en mi barrio y no uh -huh. podrían haber venido, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bien, sí. ves la parte mejor de las personas. Hay sí. algo que ponéis en vuestra página web que me ha gustado mucho y quiero destacarlo. Porque en, en lo que respecta a lo que estamos viviendo, a esta pandemia horrible que nos ha tocado sufrir ¿no? con el tema del coronavirus, eh, ponéis que Tienes Sal es el lugar adecuado para la asistencia vecinal sensata y para el intercambio de medidas de apoyo útiles, pero no es el lugar para difundir información falsa o rumores sobre el virus o para compartir noticias que incitan al pánico, comparte solo información oficial y contrastada. Esto me parece muy importante, Sonia, destacar, eh... porque estamos viendo, bueno, una, una aluvión de, de gente que, no sé, que manda por WhatsApp unas noticias que lo único que hacen es alertar, crear pánico y realmente no nos ponen en situación real, ¿no? De, de lo que estamos, lo que está pasando. Ahora, se va a acabar la comida. Esto es, esto es el apocalipsis. Y yo creo que desde esto, desde esto no salimos adelante, desde estas noticias no salimos adelante. Es información sí, realidad sí, pero no la misma, ¿no? Entonces me parece bueno que, que, que hayáis puesto esto en vuestra
3: página web, ¿no? Hombre, que estar en contacto con la realidad que nos está pasando y saber que, que las circunstancias no son fáciles y como dijo el presidente de Gobierno el otro día, esta semana va a ser muy dura y eso hay que saberlo y no hay que claro. poner un, pa un pañuelo rosa delante de nuestros ojos, pero... Siempre con la realidad, ¿no? Y, y es una cosa, por ejemplo, en la que trabajamos muchísimo, que intentamos, a ver, todos, lo que te digo, son 147.000 vecinos que tenemos ahora mismo y hay muchas publicaciones, no podemos leer todo. Pero sí que intentamos mirar... Eh, filtrar y lo que veamos que es un poco que eh, de dónde ha salido esto lo borramos porque es que crear pánico hoy en día es lo peor que podemos hacer, porque hay que creer esa solidaridad de apoyo y ser conscientes y sobre todo respetar las medidas, es lo que tenemos que hacer quedarnos en casa, vamos
0: Y yo creo que además también contrastar la información y que sea una información de fuentes eh, fidedignas no de claro, repente claro. una persona que se pone ahí con el móvil porque se aburre y empieza a decir que esto es el apocalipsis no lo único que hace es que ancianos a gente un poco más vulnerable, pues le afecta mucho, ¿no? Entonces, yo claro. creo que, bueno, hay que hay que también destacar esto y me gusta, me gusta que lo, que lo destaquéis en vuestra página web, porque creo que es importante que la gente se sitúe en esta realidad, pero, pero que no empiece a hacer oídos a cantos extraños de, de sirenas que lo único que intentan es explotar el barco, ¿no? Y que, y que nos estrellemos antes de que sí. esto.
1: <risa> vale.
0: Oye, ¿cuál es, sí. el, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que tienes, Sal? Imagínate, dentro de 10 años, ¿qué te gustaría? ¿Qué pasará con Ay, esta plataforma? En 10.
3: años. Fíjate, 10. Madre mía. Ya no hay coronavirus, bueno, espero ya. <risa> en 10 años mira, ya. Me gustaría eh, primero, bueno, estar, como te he dicho, estamos de momento solo en tres ciudades. Eh, somos un proyecto pequeño, que vamos vamos dando pasos de gigante para, no, para lo que somos, pero bueno, poquito a poco. Entonces yo creo que en 10 años ya estaremos en todos sitios. Y sí. luego eh, me gustaría, pues... Eh, tener pues más ayudas de estatales y gubernamentales ah. en el sentido de, de que vean la importancia de, de esta conexión vecinal, ¿no? y, y trabajar juntos con este propósito.
1: Y pues luego lo, mira, lo, lo,
3: lo tenemos que
0: dejar ahí, Sonia. ¿Vale? Lo tenemos que dejar ahí porque nos tenemos gira publi. Pero bueno, esa, esos dos, esas dos sueños son bonitos, ¿eh?
3: Sí. sí, sí. Entonces, <risa> bueno, hay que pues... soñar siempre.
0: Muy bien, pues mil gracias por estar hoy con nosotros acompañándonos de por teléfono. Estamos haciendo todo el programa por teléfono y mucha suerte, y ya sabes, tienes sal. <risa>
3: gracias a ti, Paloma, y por este, mantenerse sano. Cuídate y fuerte. Muchas gracias Chao. a vosotros. Volvemos después de la Publi y después
0: del boletín informativo.
2: En Capital Radio.
1: I'm uh -huh.
0: Bueno, pues seguimos aquí en Rock and Talent y bueno, seguimos sacando esas iniciativas que creemos que son valiosas, que creemos que pueden aportar. Y una de ellas es una iniciativa que ha creado el Refugio. Tenemos al otro lado del teléfono a Nacho Paunero. Buenos días, Nacho.
4: Hola, muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal? Fundador del Refugio. Vamos a recordar que el Refugio es una protectora de animales que lleva más de 20 años rescatando y buscando un nuevo hogar a perros y gatos abandonados. Y además, Nacho, habéis hecho una cosa increíble, habéis creado una, una unidad de intervención que se llama Solo en Casa y lo que estáis haciendo es socorrer a perros de personas hospitalizadas por coronavirus. Me parece genial. Cuéntanos un poquito más en qué consiste esta iniciativa.
4: Bueno, estamos en un momento con la alarma sanitaria en el que todos nos tenemos que, que echar una mano y ayudar. entonces desde el refugio hemos decidido poner nuestro granito de arena. La primera iniciativa que hicimos fue el dar asistencia veterinaria gratuita a las personas que se queden en el paro por culpa del coronavirus. Uh -huh. Y bueno, luego van surgiendo cosas y una de ellas que surge pues es la atención veterinaria, quiero decir, la atención directa a los perros que se quedan en las casas de uh -huh. personas que han sido ingresadas. ¿no? O sea, el, el caso más cercano es del, de este pasado fin de semana que dos personas eh, se fueron a su se fueron al, al, al hospital y acabaron siendo ingresadas y sus perros los habían dejado en la casa. llevaban ya casi casi cuatro o cinco días y entonces nos empezaron a llamar los vecinos y ahí es cuando iniciamos este bueno, pues, este dispositivo y eh, tenemos un equipo pues para, para ir a estos casos y tratar bueno pues de, de poner nuestro granito de arena e insisto, a ayudar a esas personas que han quedado ingresadas y que el perro está dentro del domicilio y no hay más opciones, que alguien vaya y lo pueda rescatar. Y así lo hemos hecho y ahora mismo pues, estamos en marcha con con otro con otra situación. Están surgiendo muchas cosas ahora mismo. Está cambiando todo, ¿no? La, nuestras vidas ha cambiado, han cambiado. Pero luego. tenemos que, que adaptarnos y tenemos que intentar, entre todos, ayudarnos. Eso es lo que estamos haciendo desde la protectora de animales. el capujo. Esto lo hacemos en Madrid y, Ajá. bueno, lo que hicimos... Pedidos a la gente que vive en Madrid, eh, estamos solicitando casas de acogida, es decir, uh -huh. perrillos que puedan, bueno, pues que personas que puedan tener a, a estos perrillos en sus casas. Y a las personas que viven fuera de Madrid, pues bueno, tienen nuestra web en punto uh -huh. y si pueden echar una mano lo que sea, pues ahí tienen todas las posibilidades. Por lo tanto, creemos que es el momento de, de ayudarnos unos a los otros y todos claro. contra el virus.
0: Oye, eh, estos perros que, no, que me hablas, porque yo lo he leído en prensa, se llamaban Toy y Pino. Yo no me puedo imaginar esta angustia de estas dos personas que van al hospital, que es un matrimonio, ¿verdad? Van al hospital, se quedan ingresados y, y no tienen qué hacer con sus perros. Esto ya, sumado a que te sientes mal, sumado a que te meten en, en la UCI, en urgencias y tal, sumas la angustia de un animal que depende de ti, de un ser que convive contigo y que no puedes atenderle. O sea, a mí me parece terrible no, esto, esta angustia entonces, que genera estos, estas este, personas esto que les sucede.
4: Dejan comida les dejan comida y agua pensando que van a volver esa noche a casa claro, fíjate, pero cuando horror. llegan allí son ingresados inmediatamente y uh -huh. a partir de ahí pues empieza la trayectoria y es donde nosotros ponemos nuestro granito de arena en la medida de lo posible ahora mismo claro. insisto tenemos que ayudarnos todos uh -huh. y bueno pues nosotros también también pedimos ayuda en el sentido de, de poder seguir trabajando y haciendo pues la labor que venimos haciendo desde hace ya 25 años
0: Oye, ¿tenéis un teléfono? Eh, has dado la página web, pero ¿tenéis un teléfono donde la gente que esté en esta situación pueda llamaros? Sí, el 618
4: tres 3396 618-193-396. Uh -huh. Sí, y luego nuestra web, elrefugio.org, que ahí uh -huh. están pues, todas las acciones y todo lo que vamos realizando.
0: Genial. Una pregunta, Nacho, porque se ha hablado mucho de si los perros contagian el coronavirus, si no lo contagian. Creo que este tema es importante aclararlo de una vez por todas para evitar posibles abandonos.
5: Bueno,
4: nosotros no tenemos constancia de que nadie haya abandonado a su perro por este motivo. Eso uh -huh. lo primero. Menos mal. Pero lo, lo, lo segundo, eh, no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. ...lo dice el Colegio Federal de Veterinarios... ...lo dice la Facultad de Veterinaria... ...no existe posibilidad de contagio... ...es decir, entre en, de ellos a nosotros... ...ni nosotros a, ni nosotros a los animales... ...ni entre uh -huh. ellos... ...esto es un virus de humanos hoy por hoy... ...por lo tanto, uh -huh. pues tenemos que seguir haciendo caso... ...a las autoridades en el sentido de quedarnos en casa... ...quédate en casa, nunca mejor dicho... ...todos uh -huh. contra el virus... ...lavarnos bien las manos... ...hacer las, las, lo que mandan de, de, de higiene personal y tenemos que acabar con esto entre todos.
0: Oye, ¿habéis parado las adopciones durante este estado de alarma, Nacho?
4: Sí, ahora mismo tenemos interrumpida realmente, ahora mismo estamos eh, con suspendidas tanto las adopciones como el trabajo voluntariado, es decir, los guau pues que salían a pasear los perrillos con la gente por lo que es la zona de, de, de donde tenemos el centro de adopción y ahora mismo los perrillos están atendidos, es decir, cuando se limpian sus casetas ellos salen Entran en ese paseo y, bueno, pues pues eh, eso está totalmente garantizado. Ahora uh -huh. lo que tenemos es el voluntariado en las casas de acogida, que es para los perrillos que, bueno, pues estamos rescatando de estas viviendas que se han quedado solos porque la persona ha sido hospitalizada por el coronavirus.
0: Madre mía, es que esto es una labor muy importante, la verdad. Oye, yo, yo quiero destacar, Nacho, que tú eras piloto de aviación y un día vas y tienes un sueño, el sueño es no más maltrato animal, no más animales abandonados, sacrificio cero... ¿Tú crees que algún día llegará en que las personas se darán cuenta de que una sociedad que no respeta a sus animales es una sociedad que está enferma? ¿Tú
4: crees que en algún momento...? Bueno, yo, yo, yo creo que la sociedad se ha dado cuenta, lo que pasa es que hay algunas personas que no. Entonces, uh -huh. tenemos que intentar cambiarlo, pero somos muchos más los que queremos a los animales los que nos quedamos en casa y, y hacemos lo que nos dicen las autoridades, somos muchas Ajá. más personas las buenas y en eso hay que confiar, que tenemos que confiar sí, sí. En, que, en que somos más los buenos que, que esos pocos malos
0: yo ayer estaba viendo ese programa magnífico que emitieron en cuatro sobre Félix Rodríguez de la Fuente ese momento en que él está yendo con su con su padre y la gente del pueblo a cazar un lobo se mira el, el, los ojos del lobo y los de él y esa mirada se cruza y él decide espantar al lobo para no cazarlo ¿no? a mí me parece bellísimo ese, ese pasaje de su vida narrada además con esa voz yo creo que fue un, una persona que hizo mucho nos queda todavía mucho en el camino de, de no al abandono no al, al sacrificio
4: bueno, siempre hay que dar pasos, está claro que sí que nos queda mucho, pero vamos dando pasos, pequeños pasos, y cuando hay un éxito siempre tenemos que, que aplaudirlo y siempre tenemos que estar ahí. Y insisto, ahora es el momento de, entre todos, ayudarnos y colaborar todos para que salgamos adelante lo antes posible de esta alarma sanitaria.
0: Pues oye, yo lo dejo ahí porque no se puede decir mejor, ni más alto, ni más claro, ni con las palabras justas, como lo has dicho tú, el hecho de echarnos un cable y yo te, te doy las gracias porque iniciativas como la tuya no solo salvan animales, sino también salvan personas, porque yo me imagino, yo tengo a mi perro, a mi podenquito recogido, a Yuki, yo me imagino... Si me ingresan y yo estuviera sola, ¿qué pasaría con el perro? Y ese sentimiento, esa agonía no me dejaría recuperarme bien. O sea que yo creo que hacéis algo muy bueno y también facilitar el tema veterinario a las personas que se han quedado en desempleo. Así que Nacho, ese sueño que tuviste, pues se está cumpliendo y necesitamos mucha gente como tú, mucha gente como tú
4: en el mundo. Yo tampoco lo vamos cumpliendo, vamos dando pasos de adiós y bueno todas las iniciativas que podamos hacer pues las vamos a hacer. Del el refugio no, no vamos a parar.
0: Genial. Pues fenomenal. Muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos, Nacho, y, y mucho ánimo para para seguir adelante.
4: Gracias. Nada, gracias. Gracias a vosotros y gracias a toda la gente que nos apoya. Fíjate todos los socios. Fíjate el uh -huh. otro día hablando con una socia y me decía, no, yo yo si me quedo en el paro o lo que sea, lo último que voy a hacer es quitar mi cuota de socio. Cuando me dijo eso... Qué bueno. Me en, digo, digo, me cago en... Me pues mira eso es que estamos trabajando bien, gracias Qué bueno. un beso muy grande sí porque
0: porque hay que recordar que no que os nutris de, de particulares que no tenéis ninguna subvención ¿no?
4: sí no 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 el, el, el refugio funciona por 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 los socios que somos no por la gente uh -huh. que nos ve nos escucha en este caso en la radio por ejemplo y dice pues me gusta lo que hacéis entra en nuestra web y se hacen socios desde tan solo tres euros al mes se puede ser socio del refugio y se sí. puede ayudar a que este proyecto siga adelante
0: pues oye, fenomenal, ahí lo dejamos para ver si tenéis muchos socios a partir de ahora muchas gracias Nacho, cuídate sí, un beso, un beso. <ríe> Otro, hasta luego, chao, seguimos en Rock and Talent
2: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: gibela estás por ahí
5: estoy con todos
0: estás aquí Carlos ¿Estás con nosotros? Sí, ¿Dónde estoy. andas? <ríe> en tu casa, estoy, ¿verdad? Como debe ser, de en tu casa. casa. Claro. <ríe> Ahí, muy bien. El hombre que se lee, antes del coronavirus se leía un libro a diario. Hoy se lee 200 libros a diario.
5: Bueno, ahora, ahora no eso sí, no tiene, es hora que, que tengo tiempo para ver más.
0: <ríe> no tiene nada más que hacer. Vale, Carlos, hoy nos has leído, has leído para nosotros El mito del votante racional de Brian Kaplan. Exactamente. Eh, y responde a esa pregunta tan chula de por qué las democracias escogen malas políticas. Cuéntanos, ¿de qué va el
5: pues, libro? Pues el libro es, está considerado uno de los mejores libros sobre política de, 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 bueno, del año pasado y, y, de, y de la última década. ¿no? Uh -huh. eh, Brian Kaplan es un... Es un intelectual norteamericano que realmente ha hecho muchos estudios prácticos sobre la opinión pública, sobre cómo influyen en las decisiones de los políticos y de la democracia. Y la verdad sí. es que la conclusión que nos da es bastante inquietante. Y es, es, y es que dice que aunque las personas nos comportamos de manera más o menos racional en nuestra vida privada, en nuestras decisiones económicas, cuando votamos nos Ajá. comportamos de manera irracional. Esa es, esa es bueno, eso la eso ya libro, lo sabía ¿eh? yo antes de leer
0: el libro, vamos,
5: ya te digo <risa> Esto ya <lo> sabía yo. <risa> Y entonces ese comportamiento irracional hace que a veces votemos Por opciones políticas que realmente nos están perjudicando también a nosotros mismos ¿eh? uh -huh. Entonces eso es, es un poco la conclusión Él dice que hay unos sesgos que hay en la sociedad Y que, y que son bastante absurdos porque desde el punto de vista de la economía Se ha demostrado que, que son equivocados Por ejemplo, hay un sesgo, sesgo antimercado es decir, está uh -huh. demostrado que comerciar y que no haya trabas para el comercio entre países es bueno para todos. Y sin embargo hay mucha gente que está en contra de eso. Lo que quiere es poner aranceles, barreras, eh, eh, trabas a, a las importaciones de mercancías de otros países, etc. Uh -huh. ¿no? Ese sería un primer sesgo. El segundo es el sesgo extranjero. Es decir, lo bueno es lo, de lo nuestro, lo de nuestro país, y, y de fuera viene todo lo malo, ¿no? Y por eso uh -huh. los prejuicios contra los chinos, contra los árabes, contra los no sé qué, eh, eh, siempre estamos con, contra lo que viene de otro país, contra los franceses, contra... Eh, entonces, bueno, pues, es ¿no, ¿eh? Desde, uh -huh. desde el punto que, que puede tener incluso una explicación antropológica, eh, de cuando eh, los hombres de las cavernas realmente tenían que estar eh, unidos en su clan, porque los enemigos eran los que venían de fuera, claro, ¿eh? Luego hay un sesgo vale. de, de creación de empleo, es decir, todo lo que eh, aparentemente eh, vaya a reducir el número de empleos, como por ejemplo la evolución de la tecnología, es malo. Y, entonces, uh -huh. bueno, pues. y luego el último es el sesgo, sesgo pesimista, que por desgracia con lo que nos está pasando ahora está actuando y está haciendo que la gente se sienta peor también de lo que a lo mejor. Yeah. Y el sesgo uh -huh. pesimista lo que dice es que las cosas van cada vez peor, cuando no es cierto indicando uh -huh. la crisis del coronavirus, realmente no es cierto. En los últimos cien años ha habido un progreso impresionante en todos los países del mundo de forma generalizada uh -huh. en cualquier indicador que miras, no Y bueno, pues lo que dice es que, es que ese comportamiento irracional Está influenciado por estos sesgos que, que, que he comentado: el antimercado, el antiestranjero, el de creación de empleo y el pesimista. Y que además no tenemos incentivos para informarnos adecuadamente, porque como nuestro voto nunca va a ser decisivo a la hora de formar gobierno, porque es una es infinitesimal eh, comparado con el resto de los votos, pues realmente no tenemos un incentivo para decirme: voy a estudiar todos los programas, voy a enterarme de quién es quién, voy a enterarme de quiénes son los representantes y de qué postura tienen en esto y en uh -huh. otro. Porque, porque realmente ese tiempo y ese esfuerzo es un esfuerzo tirado a la basura, puesto que mi voto nunca va a ser decisivo. ¿no? Es un poco el, la tesis del libro.
0: Madre mía, pues yo no sé si leérmelo ¿eh? en este momento. No sé, creo que en este momento lo voy a derivar un poquito para cuando las
5: o sea, cosas se. Caiga bueno, hay, un poco. Hay, hay algunos comentarios para la esperanza. Lo que dice es que algunos líderes políticos eh, toman buenas decisiones a pesar de lo que querrían sus votantes o sea
1: que, que realmente
0: ahí <risa> genial <risa> no genial bueno pues fenomenal mil mil gracias sí. por aconsejarnos eh, te espero el lunes que viene ¿eh? desde casita ya sabéis que estamos haciendo todos el programa desde casa porque es lo que tenemos que hacer somos la vacuna, Exacto. nos tenemos que quedar en casa vamos a no paramos Exacto. de repetirlo y, y que además está muy bien en casa haciendo el programa desde aquí porque gracias a Dios hay mucha gente que todavía estamos bien y que tenemos sí. que tirar del carro por los que no pueden ahora mismo. Así que mil gracias Carlos por inspirarnos y te espero el lunes que viene.
5: Perfecto. Eh, solo repito el título del libro, El mito del ¿Sí? votante racional, de Brian Cap.
0: Exactamente, muy bien. Sí, <ríe> gracias bien. compañero. Te, te claro. escucho el lunes que viene.
5: De acuerdo, un abrazo. Chao, momento.
0: cuídate. Chao.
1: Bueno, pues con esta
0: hermosa esta con esta hermosa canción de Canberrits, eh, me gustaría despedirme de ti con cinco palabras japonesas que sin duda enriquecerán tu felicidad. La primera es Ikigai, nuestro motivo para existir, aquello para lo que has nacido, averiguar para qué estamos aquí. Seguir nuestra misión nos hará más felices. Después tenemos Koroi, una técnica que repara las piezas de porcelana rotas con una masilla de polvo de oro. Las grietas quedan a la vista porque estas vetas demuestran la fortaleza del objeto que tiene su propia historia. Como al igual nosotros tenemos esa capacidad de resiliencia, de sobrevivir, de recuperarnos y de hacernos más fuertes. Luego la tercera palabra es Aguare, o la implacable fugacidad. La vida discurre rápida, es fugaz, es implacable, todo pasa y siempre hay que comenzar de nuevo, seguir avanzando, cerrar etapas para iniciar otras nuevas. Nuestra cuarta palabra sería nankurunaisa, confiar en el futuro. Es difícil cuando todo parece desmoronarse, pero es nuestra única opción. A la larga todo se arreglará, todo sanará y el sol volverá a brillar en nuestro horizonte. Y la última palabra es wabi-sabi, apreciar la belleza de la imperfección. Porque fíjate, amigo amiga, lo verdaderamente hermoso es aquello que no es perfecto. Nuestra vida no es perfecta, tampoco nuestro trabajo, nuestro cuerpo o nuestras relaciones. Pero ahí es donde reside la belleza, en lo real. Nada dura, nada está completado ...nada es perfecto... ...bueno pues desde Capital Radio... ...todo el equipo Rock and Talent... Eh, ...te deseamos una semana magnífica... Sé feliz... ...cuídate mucho... ...no salgas de casa... ...y practica el arte de Likigai... kintsukuroi, ...Aguare... ...Nankuruna Isa... ...y Wabisabi... ...y sobre todo... ...sobre todo... ...te regresa con nosotros el próximo lunes... Que nosotros estamos aquí para inspirarte, para ayudarte, para animarte, para motivarte. Vamos a salir de estas, saldremos mucho más fuertes. Esto es una oportunidad para que te reencuentres con aquellas personas que quieres. No hace falta tocarlas ni abrazarlas porque saben que estamos ahí. Así que nos vamos a, a Baby. Amigo, amiga, cuídate. Te queremos. Chao.